0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Canceladas. Hoy tenemos una invitada especial, tenemos a Juli Fantini. ¡Woo! <risa> bueno, eh, no la voy a presentar yo, voy a dejar que se presente ella. Eh, así que nada, Juli, ¿quién sos? Contanos un poco.
1: Hola chicas, bueno, gracias por invitarme principalmente a grabar este podcast con ustedes. Eh, bueno, soy Juli Fantini, ya lo dijiste, soy licenciada en Psicología, Nada, actualmente trabajo en consultorio, tanto online como presencial, en Mar de Plata, yo soy de acá. Y además, eh, mi principal trabajo, podríamos decir, a honorem, <risa> está en mi página de Instagram, que es arroba cuestionartearg, eh, para quienes no me conocen. Nada, La idea de la página surgió eh, para básicamente invitar a las personas a repensar distintas cuestiones de, de lo social, cualquiera sean las temáticas. O sea, De hecho, en la descripción de mi perfil te pongo cuestionando todo, eh, siempre con perspectiva de género, desde el feminismo, desde el psicoanálisis, que está mi formación teórica desde ahí, y diversidad corporal. Esas son como las grandes temáticas por las cuales se aborda todo.
2: La conocimos a Juli, bueno, a través de Instagram, Julieta en realidad, o sea, mi Julieta, mi compañera de Julieta Podcast, se encargó de, de como encontrarla, por así decirlo, y nos copó la idea porque la verdad que tiene una página muy dinámica y muy copada para todas las personas que se quieren como empezar a cuestionar un montón de temas, y está muy buena la verdad, ella tiene como un segmento que hace como son como señales de tipo de advertencia o así, donde, donde tirás como pequeños datos o frases, y está muy bueno y es muy copado, así que nada. Así viendo temas y temas, <risa> se nos ocurrió eh, hablar de... Un tema que va a introducir Julieta, porque no le tradujo. Ah, antes. eso, no dijimos
0: el tema de principio? Claro. Bueno, tengo, <risa> un capítulo es distinto, vamos a cambiar la dinámica, vamos a estar hablando de gaslighting. O sea, yo no sé muy bien qué es gaslighting, así que vamos a
1: dejar que la psicóloga nos explique... Bueno, eh, les cuento un poquito, ¿no? Esto de gaslighting o luz de gas, eh, traduciéndolo al castellano, ¿sí? Significa básicamente en manipular a otra persona hasta el punto de hacerla perder confianza en sí misma, este tipo de violencia psicológica. Eh, también lo van a encontrar si ustedes buscan, digamos, en distintos lugares, ¿no? ¿De qué se trata el gaslighting? Bueno, se trata de un abuso emocional. Es tremendo porque realmente, digamos, esto eh, yo lo resalté. Yo hice un posteo sobre esto en la página, ¿no? Y lo que resaltaba es que realmente se hace, se hace perder la realidad y se piensa que se está viviendo en otra. Es hasta a, este, a ese punto. Es la manipulación, es muy sutil, como un trabajo de, de hormigas, lo que va ocurriendo claro. y va sucediendo de
2: a poquito y podríamos decir que se dio a conocer bien con esta película que esta película del hombre que le hace creer a la mujer que está loca y se va y le va robando cosas o no como sí que de, creo que se llama The Gaslighting Effect si no me equivoco la verdad que siento que esto es algo que bueno como vos dijiste no se habla porque siempre hablamos de violencia física o de violencia, sí, por texto, por las redes, y nunca sale de la violencia psicológica. Entonces, esto es como súper importante y está bueno, bueno hablar sobre eso. Mm -hmm. así que...
0: Total, también ponerle un nombre, ¿no? O sea, ponerle gaslighting a algo que a, a esta situación, a este tipo de manipulación, también como que te hace verlo, porque si no sé que posta estás loca y bueno, nada. Bueno, pregunta: eh, ¿en qué tipo de vínculos se, se suele ver el gaslighting?
1: Bueno, ¿en qué tipo de vínculo se da no, este tipo de, de violencia? Y a, para mí principalmente tiene la base en la violencia de género, la cual es estructural en la, en la sociedad, digamos, patriarcal en la cual vivimos, se encarna mucho en lo que vendría a ser la violencia en la pareja. Igualmente, cuando yo hice las encuestas en, en el Instagram, salían muchos en la familia, eh, también en las amistades, lamentablemente ocurre y también es muy tabú hablar de lo que pasa en las amistades, pero bueno, la realidad, la realidad, realidad es que la mayoría de las respuestas eran en relación a la pareja.
2: Claro, claro. En la familia es como decir, no, bueno, pero es mi familia, nosotros hablamos mucho, va, Julia habla mucho de esto de los lazos de sangre y con las amistades, más o menos lo mismo, es como, como tabú hablar de eso, y, y bueno, está bueno darnos cuenta que a veces podemos estar siendo manipulados o manipuladas en, en distintos tipos de vínculos, no solo en, en relaciones afectivas.
1: Totalmente, totalmente de acuerdo. Y esto, y seguir enfocando no creo que lo vamos a nombrar bastante veces, es sutil, no nos damos cuenta, ¿no? Es esto, uh -huh. va de a poquito. Y sí, en la familia y las amistades Claramente no se cuestiona Porque es incondicional la familia y las amistades
2: ¿Vos alguna vez trataste con algún tipo de paciente Sin revelar ningún secreto profesional Pero trataste con algún paciente Que, que te hayas dado cuenta De esto tan sutil Que era gaslighting?
1: Sí, sí, sí De hecho yo creo que eh, Me atrevería a decir que muchas de mis pacientes Han padecido gaslighting Y que no lo registran que como dije hace un rato, es una violencia psicológica, es la base, digamos, eh, o el cultivo, ¿no? Para que se den el resto de violencias. Entonces empieza con algo así, que podríamos decir que es la base, y yo diría que es hasta estructural, porque está muy al principio y da lugar a que aparezca todo el resto, ¿no? Por eso creo que la importancia de, eh, digamos, destacar y darle la importancia que se le debe dar a este tipo de violencias, ¿por qué? Porque si justamente aparece violencia psicológica, lamentablemente es muy probable que luego se den el resto de los tipos de violencia si no lo agarramos a tiempo. Entonces si nosotros agarramos, no, trabajamos desde la base de, los, de estos tipos de violencia, podemos resolverlas y no, no esperar a una violencia física o incluso lamentablemente un femicidio o un transfemicidio, que digamos son los extremos
0: Qué difícil hacerle por ahí notar a un paciente, a una paciente o un paciente que está pasando por esto cuando generalmente asociamos sí. esto de, de la violencia, o sea decirle, estás siendo violentado emocionalmente y psicológicamente, y, y que uno mm. se queda como, no, pero no me, no me pegan, no siento dolor físico, no, debe ser re difícil.
1: Sí, porque poder detectarlo también lleva mucho tiempo. Mm. Sobre todo por el grado de manipulación, como decíamos.
2: Tenés algún ejemplo para quienes nos escuchan y quizás están un poco más ahí en la luna.
1: Sí, las frases, ¿no? Que, que se escuchan, ¿no? Les puedo decir algunas para que, digamos, para que las personas la, la tengan en cuenta, ¿no? Se escuchan repetitivamente y sistemáticamente, ¿no? Porque no es una vez que dijo esta frase y bueno, ya es violencia psicológica. Tampoco Bien. se trata de decir, bueno, estar alertas, sí si me lo dijo, si me lo vuelve a decir, también es muy importante registrar eso, ¿no? Pero digamos que si se dan estas frases, estos comentarios de manera repetitiva, bueno, ahí estaríamos, digamos, ante este tipo de violencia psicológica. Eh, las frases, por ejemplo, son no, no pasó así, sos muy sensible, esta es la típica, sos muy sensible, ¿no? Como, o che, estás re loca, o re loco, eh, te enojas por todo, te estaba jodiendo, es tu culpa, yo no hice nada, o sos muy dramático, dramática, Claro. te molesta todo, siempre estás a la defensiva.
2: Como eh, situaciones, solo... situaciones que te inferiorizan, que te ponen como en un plano... Exacto. De... Sí. Te ponen en un lugar totalmente inferior,
1: por eso justamente uno, una pierde totalmente la, la razón y decís, pero esto lo estoy viviendo de verdad, como... Entonces la que está mal soy yo, ¿no? Como que esa es la respuesta que, que una se da, como que se va perdiendo la realidad, porque si todo el tiempo sistemáticamente te repiten este tipo de frases, empezás a dudar de vos misma.
2: Claro. Y Ahí está mm. el problema. El bueno. problema,
1: claro. No. Entonces, qué importante también cómo darnos cuenta. Pensás que está siempre, está mal lo que decís, eh, estás siempre pidiendo perdón. Esas chicas no, no, no saben la cantidad de respuestas que me decían en relación a esto, me decían, sí, me doy cuenta que todo el tiempo le pido perdón a mi pareja, todo el tiempo me decían, todo el tiempo pidiéndole perdón. ¿Serio? Eso es, o sea, el pedir perdón, o sea, a ver, ni, ni un extremo ni el otro, o sea, no hay que no pedir perdón y tampoco siempre pedir perdón, ¿no? Pero literal, me lo dijeron muchísimo.
2: No sé si es que hay un libro que decía, las chicas no tienen que pedir perdón o una cosa así como de, y habla justamente de esto, después puedo pasar el título pero de, de cómo las, las mujeres sobre todo, y bueno, por esto que habíamos nombrado a la sociedad, so, tendemos a pedir perdón por, por estas cosas, porque siempre te, te pintan como la loca, como la sensible, como la emocional, la típica frase de tipo, estás venida, ¿no? Ah,
1: <ríe> sí. <ríe> ¿Qué? sí, esa ¿Qué
2: es cosas? tremenda,
1: es tremenda, sí, esto no, como también a asumir, digamos, una culpa, como que también, ¿no? Eh,
0: y quería saber si hay algún tipo de perfil de persona que suela ejercer más el gaslighting que otras, tipo, más allá de ponerle los hombres, que sí son los que suelen ejercer más esto por el, por el patriarcado y todo, eh, si hay algún tipo de personas que son más propensas Bien. a.
1: Sí, en realidad no es que justamente, bueno, esto sí, obviamente, como vos decís, los varones son quienes más ejercen esto. Sí, lamentablemente sí, por el sistema en el cual vivimos. Lo cual no, no quiere decir, a ver, que estemos odiando a los hombres. O sea, esto me parece como súper importante aclarar. No es que, ay, bueno, odiamos a todos los varones porque pueden ejercer violencia. Hay varones que no ejercen violencia, y hay otros, y hay muchos, que sí. Lamentablemente. Pero sí, en cuanto al perfil, bueno, como que me siento un poco como, bueno, a ver qué perfil le pongo, no. Pero digamos... Desde, también primero es una construcción social, no son personas enfermas, esto me parece que es bastante importante entenderlo, ¿no? Por eso es tan importante también de construir, eh, eh, repreguntarnos, cuestionarnos, Entonces, si nosotros tenemos las herramientas para poder afrontar este tipo de violencia, mucho mejor va a ser. Pero bueno, después hay una categoría, digamos, pero como que no quiero englobar ahí a, a todos los varones, digamos, que es una categoría que se llama de perversión, ¿no? O sea, no son personas enfermas justamente quienes ejercen este tipo de violencia, sino que se las puede caracterizar como perversos. Como decirlo muy brevemente, una persona perversa es aquella que ejerce, digamos, goza, digamos, tiene el placer de ejercerle dolor a otra persona. ¿Dónde podemos encontrar esto así como a grandes rasgos? En los femicidas, por ejemplo. Llegó hasta el punto de gozar de lastimar a otra persona hasta el punto de matarla.
2: Claro. Claro. Y, y qué grave, porque es el extremo, pero obviamente hay, hay como pasos anteriores. No sé, mm. el, que no, sí, el que no te pide perdón a la primera, o le gusta ver que te pusiste media loquita por, por un comentario que te, y empezás a pedirle perdón, y goza de eso, es como... Ok, bien, perfecto. Mm. Yo creo
1: totalmente, que sí, totalmente. O sea, no es que el femicidio ocurre de un día para el otro es justamente ir viendo todos los estratos de violencia que existen, y bueno, el gaslighting está ahí, en, en, en el comienzo, podríamos decir. Obviamente que después chicas se mezclan todos los tipos de violencia, está todo ahí junto, pero bueno. Sí,
0: es, que es muy difícil también salir de una situación de violencia cuando no crees que estás en una situación de violencia, o sea, es justamente Total. por ahí lo que, la capa de invisibilidad que, que necesita esta persona para seguir violentando, es terrible.
1: No, y perdón, agrego, Juli, ¿puedo agregar algo con lo que dijiste? Digamos, obvio que en estas situaciones se necesita, digamos, es recomendado que la persona haga un tratamiento psicológico para poder salir de ahí, obviamente, fundamental. Es tan importante también la educación sexual integral, ¿sí? en todos los niveles educativos, en todas las edades, para justamente poder registrar, reconocer, trabajar el tipo de violencia. Entonces, a la primera que bueno, pasa esto poder focalizarlo y decir, che, estoy atravesando una situación violenta.
0: Okay. Sí, también saber que existen este tipo de, de violencias que no son físicas también ayudan con esto de que yo lo escucho un montón cuando sale, no sé, eh, una noticia sobre un femicidio que dicen, ay, ¿dónde está esta gente? ¿Por qué hay tanta gente mala, tanta gente loca? No, no es gente mala, es gente loca, es gente que, que mamó esto de una sociedad que está claramente enferma y, y nada, y termina, esa es la última instancia, pero antes de eso están todos estos pasos que se suelen invisibilizar y no se suelen hablar y está buenísimo que se empiecen a hablar para también eso, que vos decís, tener como esas eh, alertas de decir, bueno,
2: no es por acá. ¿Por qué sentís que quizás la violencia física es más reconocida que la psicológica? ¿Por qué no le damos tanto rol?
1: Y bueno, eso mismo lo que pasa con la psicología en sí, ¿no? O sea, justamente siempre se le toma, digamos, más valor a lo visible, lo, lo, lo tangible, podríamos decir, ¿no? Lo que podemos tocar, lo que está ahí, mientras que lo psicológico siempre queda relevado porque, porque bueno, es algo que pensaba. Siempre, por ejemplo, en relación a la salud, siempre se le da mucho más importancia a la medicina y no tanto a la, a la psicología. O sea, bueno, hasta que no vemos la marca del moretón, ¿sí?, no se le da la importancia que se le tiene que dar. Como si no, no se pegara psíquicamente, podríamos decir. Es otro tipo de marca, de ¿no? La
2: es no visible.
1: Estaba por decir eso, te juro, armemos una situación como hipotética. Salimos de ese vínculo, que estamos padeciendo violencia psicológica, que hay slighting, etc. Podemos salir. ¿Qué huellas quedan ahí? ¿Qué efectos? Digamos, la persona puede quedar por años, incluso toda la vida, con, con miedo, con culpa, con con lo que sea, porque realmente dejan marcas muy fuertes este tipo de violencias. A ver, tampoco vamos a, al otro extremo a decir la persona, digamos, es forever and ever víctima. No, no, está, no estoy queriendo eh, decir esto. Puede mejorar, puede estar bien, y aparte, no es que toda la persona es, a, esta persona fue violentada y todo significa la violencia. No, tiene un montón de otras cosas que son sumamente importantes de destacar y trabajar ahí con eso para que la persona siga adelante, eh, y con las cuestiones que le gustan, que le den placer, etc.
0: Sí, no. total. Sí. Y también debe ser difícil el tema de esto de que el trauma lo asociamos por ahí a, a algo, no sé, una, una muerte de alguien cercano o algo así, y, y tener esto de querer hablarlo todo el tiempo, y, y,
1: mm.
0: y que nadie entienda tampoco, pero no te pegaron, no te pegaron, no es violencia, mm. y bueno, debe ser re frustrante. Pero bueno, para ir cerrando, eh, te queremos hacer una última pregunta. La puedes contestar si querés y si no, no. Si alguna <risas> vez padeciste, o se, sí, ¿si alguna vez padeciste eh, gaslighting.
1: Sí, chicas, lamentablemente sí. Sí, sí, sí. En un vínculo bastante violento y el gaslighting estaba bastante presente. Eh, por suerte, digamos, siempre pude, Más allá de la ética, digamos, que tenemos... Le, psicólogos, con hacer terapia, bueno, yo en ese momento, digamos, fui por eso, y incluso a veces lo sigo trabajando. Pero la realidad es que las herramientas que he adquirido es gracias a la terapia.
0: ¿Qué señales viste vos para darte cuenta que era gaslighting? O sea, más allá de las frases que dijimos antes, ponele qué, ¿qué fue lo que a vos te llevó a dar el paso de decir, tengo que, necesito ayuda eh, y contactar a un terapeuta?
1: Que la verdad es que no tuve muchas señales porque lamentablemente no tenía herramientas, sinceramente. Eh, así que nada, consulté, porque me sentía mal Estaba muy angustiada, tenía mucha, mucha angustia Y no sabía por qué Y a partir del trabajo de análisis, digamos Yo pude ir detectando y qué era la, lo que estaba pasando digamos no, no las tenía realmente las herramientas Por eso creo tan importante la educación Y bueno, de ahí también eh, el espacio de cuestionarte No lo hice a causa de mí, lo que me pasó, etcétera Pero sí un lugar, digamos, donde las personas puedan también encontrar y decir, che, a mí me está pasando esto, o che, mira esto le está pasando a mi amiga. Entre amigas muchas veces no se termina hablando, por miedo, por, por lo mismo del gaslighting, no de silenciarlo, 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 y bueno.
0: Y que me parece muy importante que, que hayan psicólogas feministas como vos, que, que tienen esta perspectiva de género, porque también pasa mucho que, que hay psicólogos que por ahí se quedaron en, en otra educación y, y también tienen su parte machista, entonces está muy bueno que además de formarse en todo lo que es la psicología, formarse también en, en todo lo que lo que es género, y, y, y nada, también lo que vos decís de... ¿Cómo se dice? Los corporales, tipo, la diferencia... ¿Cómo se dice?
2: Body positive. No,
0: o sea, sí, variedad corporal bueno, esto de variedad sí. corporal, también como que to todas estas cosas que se están empezando a cuestionar hoy, que por ahí eh, hay un montón de psicólogos que se quedaron atrás, y está muy bueno que tengas este lugar, porque también por ahí despertás otros psicólogos para que hagan
1: ese cambio. Sí, eso es claro. tan importante, la formación también en perspectiva de género. Más allá de que nos dediquemos exclusivamente a eso, no. Si nosotros detectamos, por ejemplo, no sé, yo por ejemplo que estoy bastante más especializada en temas de violencia de género y de abuso sexual, si detectamos una situación de abuso, al menos no meter la pata y decir ah, bueno, pero eso pasó hace muchos años, me la han contado mil veces, ¿no? Como esto de, no, mi psicóloga me dijo que no le tenía que dar importancia porque pasó muchos años, hace muchos años. ¿Qué? Me quedo yo como diciendo, bueno, pero ¿qué me importa? Pueden haber pasado 40, 50, 60, y le tenemos que dar igual de importancia. Pero bueno, esto, aunque sea tener mínimas herramientas como profesionales de la salud, porque somos profesionales de la salud, para decir, bueno, yo con este tema la verdad es que no puedo, digamos, eh, no tengo las herramientas para, para afrontarlo, pero te derivo a qué importante también poder, digamos, armarse una red y decir, bueno, yo con este tema trabajo, con este no.
2: Yo lo que quería decir y ya como último sería, o sea, para las personas quizás que estén escuchando este capítulo y con las frases que dijimos y todo lo que fuimos diciendo, no es que ahora tienen que ir y cortar todos estos vínculos, sino que quizás está bueno empezar a reconocer ciertas cosas, empezar a preguntándonos. Y quizás si te sentís en una situación de incomodidad o que no estás muy segura o que, como bueno, Julio, estás pasando mucha angustia, empezar a decir, bueno, bro, voy a terapia. Tipo, no, hay que sacarle ese miedo también. Y nosotros se si lo decimos siempre: es tipo, vayan a terapia, vayan a terapia, vayan a terapia, porque, bueno, las dos igual tuvimos nuestras experiencias, o sea, mm, 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 mm", pero, pero al fin y al cabo es como que está buenísimo y te hace crecer un montón. Y bueno, nada, esta charla también, así que.
0: Muchas gracias por venir, Juli, muchas gracias por ayudarnos con este capítulo eh, vayan a seguirla arroba, es arroba cuestiona, cuestionarte ¿no? arroba síganla cuestionarte en, síganla en Instagram, sube cosas muy copadas eh, si nos escuchan a nosotras, ella es un mil así que nada, bueno <risa>
1: muchas gracias por escucharnos
0: bueno. <risa> bye bye